0: 整个这些能把成本降下去，说实话就是抠细节。你要把无数的细节全部都做好，不能只是今天做好，你明天也得做好。就是 do the right thing and repeat
1: 。你想做一辈子的胃
0: ？如果让我做的话，对啊。<笑><笑>因为我敬佩 Sam Walton， 也是因为我觉得他从二战结束，然后自己开了个小店，就从一家小店开始做到他最后得癌症去世嘛。嗯他只干了这一件事情，就是做沃尔玛
1: 。从美国三月下达居家隔离令以来呢，硅谷的小伙伴已经在家里工作了长达快半年的时间。当然，这也催生了大家对食物还有生鲜配送的需求。在这半年的时间里，一家华人的生鲜电商 V 脱颖而出。我想很多硅谷的小伙伴对他并不陌生。他最近获得了 DST Global 的 C 轮融资，金额是3500万美元。这已经是他在疫情以来第二次宣布融资消息，可以说是一家逆势崛起的华人公司。在我们看来，疫情给了魏一个历史性机遇，但从创业者的角度来看呢，没有什么是突然爆发的。这期我们就专访到了魏的创始人 Larry 刘，三十五岁创建魏。l a r r y 曾经有三年的时间都走在错误的路上，到底是哪个商业决策让魏开始步入正轨？这期我们来听一听 Larry 的成长历程。欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。那这期呢，我们请来了 We 的 CEO Larry 刘。Hello，Larry， 你好。
0: 嘿， hey, 你好，红军
1: 。Larry， 我看你之前好像其实是不怎么接受媒体采访的，因为我在做这个采访功课的时候，就感觉网上能够借鉴的材料也比较少
0: 。嗯，是的，我们一般都想法就是比较低调的发展。
1: 对，非常靠用户口碑的一家公司
0: 。是的,是的，是的
1: 。我印象很深的是，因为今年是疫情嘛，当时美国有下一个行政命令，就是 shelter in place， 就是说我们大家都自己待在家里的时候，那个时候大家就很慌，湾区有出现过一个抢货潮。然后当时我的第一反应、就是，胃还能不能正常运送？如果胃还能正常运送的话，我觉得我的生活就可以保持一切正常。因为那个时候就是很突然的一个决定，你当时是在一个什么样的场景下做了哪些决定呢
0: ？其实对于我们来讲，我记得网上看了一个笑话嘛，就是、说中国人民打上半场，美国人民打下半场，然后说海外华人打全场。所以我们其实在一月底就看到需求开始增长，因为我们主要还是美国的亚裔是我们主要的用户群。然后二月随着这个疫情虽然在美国还没有起来，但是中国越来越严重。所以这边的订单量已经开始增长了。那个时候也有所准备。这个 “shelter in place” 这个命令出来的时候，的确是有个巨大的峰值，所以当时也是挺措手不及的。因为我们毕竟不是一家软件公司，就是、说我只要加服务器，我就可以处理这么大的容量。我们还需要仓库，我们需要采购，我们需要仓库的员工，我们需要送货的司机。那段时间是挺不容易的。想了各种各样的办法吧，怎么能帮大家把这个商品能及时的送到家？所以那段时间也是在美国的，我们运营的三个地方都加了很多的仓库，想办法去缓解这个劳动力的需求，同时也想了很多的商业上的想法，比如说我们推出了这个叫组合包，虽然说大家的选择少了，但是整个去生产这个组合包其实是相对容易的，我们可以在同样的人手。同样的仓库面积的情况下，可以服务到更多的客人，所以想了挺多的办法去解决这个需求的激增
1: 。对，我记得那个时候，位上的货也断的非常的快。在你们推出那个组合包以后，我真的是每天早上六点定一个闹钟，因为我感觉我八点起的时候，它好像已经卖完了。它虽然是一些很简单的东西，但是你说疫情期间维护一周的这个食物的必备，就感觉它的这个搭配都非常非常的好。
0: 是我们的采购人员也是花了很多心思。我们做这件事情也是在服务我们自己。在美国这么多年，也知道美国的亚裔其实被服务的非常的不到位嘛。所以我们的采购人员还有我们公司的员工，时刻都在想：哎，我们怎么能把自己服务好？其实我们就把我们的客人服务好了
1: 。那在疫情期间，你的整个的订单它的增长情况是怎么样的？就是比如说疫情前是一个什么样的水平，到现在是一个什么样的水平了？
0: 就现在跟一月比的话，我们翻了四倍以上，呃，营业额。嗯、然后我们仓库也是，弯曲，当时的仓库从一个仓库变成现在的三个仓库，所以我们在每一个区都有非常大的增长
1: 。那个时候用户自己涌进来了，还是说你们也会适时的去配合一些广告跟营销的策略？
0: 我们其实从创业之初到现在，我们都很少用广告这种形式。我们主要都是通过所谓的口口相传。那因为我们的产品本身有比较大的差异化，我们有很多的其实线下的，即使是华人超市都没有的产品，这个对客人来讲是一个比较大的吸引点。再加上我们的定价也非常的合理。你知道，在美国其他的生鲜送货上门，它的定价都是很贵的。会比线下超市贵百分之十五，甚至到百分之三十，而我们的定价其实比线下超市还要略低，所以这也是一个很大的吸引点。再加上我们又能送货上门，然后我们还有这些无条件退货的承诺，整个这些方面加起来，就让我们在这么多年来几乎都没有花钱去做广告，客人几乎都是自己有机的通过口口相传的形式来的。
1: 我注意到你们在今年的3月30号，你们宣布了新一轮的融资，是 B 轮融资，近 5,000 万美元。你们的融资是发生在疫情之前还是之后啊？你可以讲一下这轮融资的故事吗
0: ？我们其实，在疫情之前就做了 B 轮融资， 3月份的时候 ，B 轮的投资人相当于又追加了一轮，所以我们就把这两轮加起来一起在3月底宣布的。真正的 B 轮，其实在19年年底就已经完成了
1: ，相当于19年3月份，你们是拿了 A 轮的融资，是一个千万美元的量级，然后相当于你是19年年底有一轮，今年的就是3月又有一轮，一共是 B 轮及 B 加轮的五千万美元，对吧？对，在3月30号的这一轮融资中，你被投资人问到的最多的问题是什么
0: ？其实这一轮因为是 B 轮的投资人嘛，就是同样投资人，我们其实并没有出去募资。嗯嗯你可以理解成是一个内部的一轮吧
1: 。他们最关心的一些问题是什么
0: 呢？我们这个生意啊，就是大家比较关注的就是这个天花板有多高。第二个就是说，为什么大家要在你这里买？你到底用英文讲就叫 value proposition， 对，中文讲就是说你给用户提供的核心价值到底是什么？为什么这个核心价值对用户来讲很重要，而且又是比较难做到的？跟你竞争的这些其他的渠道，他们很难去复制你做的这些事情。然后就是看一些数据嘛，比如说用户的留存率很好，然后用户的客单价越来越高。我们会去对用户进行所谓的叫 Net Promoter Score， 叫 NPS， 其实是一种衡量客人满意度的一种指标，去看客人是不是满意等等。然后这些综合因素加起来啊，投资人就认为这是一个非常非常有前景的行业，非常非常有前景的公司。然后运营也做得不错，所以基本是这么样一个流程
1: 。那今天采访前我们也有一些沟通，就是说现在你们马上会去宣布自己的 C 轮融资，可以大概透露一些情况吗
0: ？对我们 C 轮也是发生的很快，我们在六月底跟一些投资人宣布我们要进行 C 轮融资，然后很快就完成了。C 轮是一家叫 DST Global 全球很知名的这家基金。他们最早投 Facebook， 投 Spotify 是
1: 、e、Urmila 那家是吗
0: ？对对对 ，OK， 这一轮是 DST Global 独家投的
1: ，大概融资数额方便透露吗
0: ？啊、我们这次是3500万美金
1: 。你们打算怎么花上一个5000万跟现在的这个3500万
0: ？我们其实公司已经实现盈利了，然后也是正现金流。所以说，我们的这轮融资并不打算说像很多公司一样去疯狂的烧钱，因为这个不是我们想要的。我觉得我们就是非常稳健的，真的把自己建成一家非常优秀的零售商。这也是我们跟硅谷的其他公司不太一样的地方。我们认为自己是一个服务客户的一家零售商，而不是一个科技平台。所以，我们接下来整个的扩张也是非常的明确。第一个点就是地域上，我们会去进入更多的城市。我们现在在美国八个城市都有运营，那我们到年底可能会到十三到十五个城市
1: ，都是华人比较多的城市
0: 。对，都是华人比较多的城市。对，然后第二个就是足翼的扩张。其实我们今天客人跟几个月前比，已经有了比较大的变化。我们几个月前比，我们几乎所有的客人到我们的 App， 他选的语言都是中文，要么简体中文，要么繁体中文。但我们现在的客人已经有超过四分之一的客人都是英文客人。其实现在我们的客群已经发生了变化，就是更多的 second generation 就第二代的华人和第二代的亚裔在越来越多的在使用 We， 所以我们接下来不仅会向第二代的亚裔进行扩张，同时我们也会向其他的少数族裔，比如说韩国人、日本人、越南人、菲律宾人、东南亚这些国家，包括未来的印度人和 Latino。和拉丁裔的都是我们的目标，这是第二个维度啊。第三个维度就是我们的产品会有比较大的提升。我们现在主要还是卖生鲜产品居多，蔬菜水果、肉类、海鲜这些居多。但其实其他的品类也有非常大的机会，杂货类的商品和其他这些美妆、保健类的商品和家居类的商品，其实都有很大的空间。所以我们也会在其他的品类扩张上加大投入。
1: OK， 对，我发现是不是你们其他的品类在选择的时候也会非常看重这个亚裔的品味是什么？就比如说在选化妆品，因为亚裔的皮肤跟欧美人的皮肤性质是不一样的，所以他们偏好的品牌也不一样。包括我看见胃上有很多，比如说好吃的飓风葡萄啊、澳洲芒果啊，它都是非常适合亚裔口味。的。所以你们在品类的扩张上是会特别强调亚裔他喜欢的东西是什么，然后这些东西在美国不容易买到，是这样的一种策略吗
0: ？是的，我们针对的是亚裔喜欢的东西，可以是容易买到的，也可以是不容易买到的。比如说亚裔很喜欢有机的牛奶，嗯、那这个有机牛奶其实你在美国人超市可能也能买到，那为什么我们要卖呢？因为我们要给大家提供一站式的购物体验。所以说我们在想我们品类的时候，我们是围绕着这个客户群去想，这个客户群他需要什么，而不是去想说， <Okay. S 1> 哎，这个东西线下有还是没有？它可以是有，也可以是没有。
1: 你刚刚讲到了扩张的时候，主要围绕三点：一点是城市，一点是足业的扩张，一点是产品的扩张。就关于在城市的扩张上，比如说你从八个城市扩张到十五个城市，我觉得这些可能还是要非常多的。一个是懂当地的，不管是销售人才还是懂当地情况的一些人才的，就是你会去怎么样去招募这些人才呢
0: ？我觉得我们做到现在就是有一个非常明确的英文叫 playbook。Oh. 中文可能叫方法论，就是、说非常明确的怎么去做这件事情。比如说到了这个区域，我们需要什么样的人才，需要什么样技能的人，需要什么样的仓库，怎么去获客，怎么去把我们的供应链延展到那边，等等等等。所以我们还是比较有信心的，而且正面的一个现象就是说，我们每去一个新的地方，这个新的地方的增长都比我们之前去的地方的增长要快很多。比如说，我们去洛杉矶，洛杉矶的增长就比我们在开的第二个店是西雅图要快很多。然后我们现在去了纽约，纽约的增长又比洛杉矶快很多
1: 。为什么
0: ？啊、呃，原因就是我们的经验和我们的能力，然后我们的这个方法论也会越来越成熟完善。我觉得也是品牌的知名度吧。比如说，我们现在去纽约，其实很多人都已经知道物业了。
1: 所以，其实你们是有一套方法论，然后你这个方法论，你觉得在城市扩张的时候，这一套方法论是可以把它运用到任何城市来去培养你这一套体系的人才的
0: 。是每个城市当然有自己不同的特点，对吧？我们也会针对这些城市的特点，但是总体来讲，就是说亚裔在美国这个食品的需求没有得到满足这件事情，大家都是统一的。只是说，有的地方可能它的人口的构成稍微有点不一样，它的线下的竞争环境稍微有点不一样，但是总的就是我们 w 可以提供的用户价值是统一的，到哪里都是适用的。
1: 我注意到，就是未其实是2015年创建的，然后你们最近的几轮大的融资，其实是在非常密集的，是在2019年，然后2020年这一两年的时间，就是疫情当然是一个催化剂，因为生鲜电商，我觉得还是一个非常民生的行业。另外就是，我觉得在你们自己的增长上，其实，在疫情开始之前，就是你们也已经拿到一些融资了。我想知道，就比如说，你觉得未从一个非常小的就是刚刚起步的一个创业公司，早期也经历了很多波折，到现在能够增长得很快。因为我相信，就是疫情只是一个外部因素，就肯定还是会有很多的内部因素的。关键节点是什么？你做了哪些决策以后，它突然爆发了
0: ？看了很多成功的故事吗？发现突然爆发的都不是突然爆发，都是一个长期的积累，啊、只不过外界看起来好像是一个突然爆发。其实一开始头两年，我前面也说过，就是希望做一个团购的平台。这个模式是有问题的。这个团购这件事情，它有很多的优势了，就比如说，客人可以买到其他渠道买不到的东西，然后大家可以无成本的获客，因为大家口口相传嘛。但是我们一开始没有看到的就是说，其实团购的存在不是因为团购这个方式有多好，而是因为团购真的解决了大家其他渠道解决不了的问题。就是能吃到想吃的好吃的东西这件事情，但是我们一开始顺着团购这个方向走，走进了死胡同，就发现获客很难了。到了后面，因为绝大多数人他不愿意用这种形式，他觉得很麻烦。他为了吃到一点好吃的东西，我得到我的邻居家车库里去提货，然后我得等好多天才能去提一次。拿到了这些东西以后，我还是得去一趟华人超市，我还是得去一趟 Costco。所以，我们当时看到的，在一七年，我们进行的一个思考就是说，我们理解到团购的本质是什么？就是为什么团购在美国能兴起的本质是什么？客人想吃到好吃的东西的需求得不到满足，这其实是本质。那了解了本质，我们怎么去解决这个问题
1: ？它不是便宜，在中国的本质可能是便宜，在美国是你说的这一点
0: 。对，我觉得在不同地方它是不一样的，对吧？所以，在美国其实就是我觉得用一个英文单词叫 accessibility。这是 accessibility， 就是它能不能拿到？嗯、那我们怎么去解决这问题？团购其实不是个好的解决方案。那什么是好的解决方案？在我们看来，好的解决方案有几个点嘛？就像我说的，第一就是它产品它要做到一站式购物。我说我们解决的不是尝鲜的问题，我们解决的是买菜的问题。那其实团购不解决买菜的问题，团购就是经典的，它解决的是尝鲜的问题。在美国来讲，那我们从尝鲜到买菜，我觉得这是一个思维上的一个进步。那你怎么能解决买菜问题呢？那你除了给大家这些激动人心的东西，比如说你说的这个澳洲芒果，你说的飓风葡萄，我们还得给大家柴米油盐、牛奶、鸡蛋、草莓、白菜，我们得给大家这些日常的东西，让它除了得到这些激动人心商品以外，它也不用去华人超市了，它也不用去美国人超市了，这才是真正从本质上解决它的问题。嗯、第二个就是说，这个价格嘛，我们价格不能比超市贵。价格比超市贵，大家又有非常强的动因会去超市，对吧？所以这个价格不能比超市贵。第三个就是说，我们必须送货上门。我觉得提货这个模式是在美国，我觉得是不可行的。所以送货上门呢，那又存在一个怎么能让非常有效率的送货上门？所以这中间有很多的问题要解决。所以说，我们一七年决定去改方向以后，其实花了一年多的时间去把我前面讲的这个战略方向和这些问题进行解决，战略方向进行执行。所以到19年的年底，我们其实这几个点都有非常大的一个进步了，非常大的一个成效。18年跟17年比，有很大的增长；然后19年跟18年比，也有很大的增长。我们相当于是一八年底，我觉得是一个转型成功的标志。当时有一个投资人叫沈汉，他的那家风险投资公司叫 iFly， 进行了这个 A 加轮的投资。我觉得他沈汉的这个 A 加轮投资是一个里程碑。代表的就是我们的转型成功了，从这个老的模式向新的模式转变初步完成，所以他那笔钱进来以后，我们就开始进行地域上的扩张了。在一九年的年初去西雅图，在一九年年底去洛杉矶。
1: 我总结一下，根本上其实还是你把这个商业模式给想通了。它从一个可能不是那么需求，或者稍微有一点点伪需求，或者说它的需求量没有那么高的一个商业模式，把它变成了一个可以是高频的商业模式。你刚刚提到了，除了做这些品类的 accessibility， 还有一个是价格的因素。我就很好奇，因为我觉得生鲜电商感觉，特别是你要去送一些蔬菜水果的时候啊，这个成本还是蛮高的。你又提到了你要做到价格跟同类的竞争者相比没有那么高，那是怎么盈利呢
0: ？我觉得这个就是零售商其实没有太多的所谓的秘密啊，零售商其实就是有无数的细节，特别是线上的零售商。它的细节很多，比如说你怎么获客，你怎么做仓库的运营，你怎么做物流的运营，你怎么做这个采购的运营，你怎么做供应链？这中间有无数的细节。然后生鲜电商就更复杂一些，因为你要去
1: 做冷链
0: 。对啊，你有不同的温区对吧？你有冷冻品，你有冷藏品，你有这种干货，所以整个这些能把成本降下去，说实话就是抠细节，并没有一个所谓的英文叫 silver bullet。对吧？没有这个银弹说啊，你把这一件事情做好，你的成本就下去了。不是这样的，你要把无数的细节全部都做好，而且你还得不能只是今天做好，你明天也得做好，就是 do the right thing and repeat。其实为什么能走到今天，我觉得我们有非常强的团队
1: 。你可以举一个例子吗
0: ？啊，我说一下，比如说我们物流跟别人不一样的地方吧
1: 。好。
0: 你知道这种 on demand delivery， 比如说 Instacart 这种公司或者 Shipt， 他们的物流是就是你下了单，然后他派一个人到店里去拿，然后再送到你家。平均下来，这个司机啊，一个小时只能送不到两单，但我们一个小时可以送十几单。嗯、我们的司机，那为什么呢？因为我们会把这所有的这些订单全部把它集中在一起，因为我们不是这个 on demand delivery， 所以说我们会提前把路线规划好。然后我们的司机就可以按照提前规划好的路线去把，比如说五十个非常近的地址一起送。那你一个小时送十几个地址和一个小时送一两个地址，这中间的成本的差距是巨大的。我们就可以把这个价值回馈给客人，所以他们就可以付比较少的钱来得到比较好的这个送货的服务
1: 。是的。你刚刚提到这个价格，其实你会让我想到，不管是亚马逊还是沃尔玛，感觉他们好像都是这种理念，就是说他必须把成本控制得足够低，他的毛利其实也不高，去抠这些细节。包括其实之前我在采访美团的时候，我进到他们办公室的后台去看到他们的办公室的他的那些电子化的程度，团购的单怎么整合的，他其实是做到非常细的，然后他的后台的系统都。是打通了的，只有这样才能保证它的毛利率
0: 。是我们也是，我们整个系统全部都是我们自己设计，为我们量身定做的。对，所以我们的整个后台的仓库管理系统、物流管理系统，我们甚至这个叫 ERP Enterprise Resource Planning 系统，我们的前端的订单系统，嗯、所有的系统全部都是我们自己写的，我们没有去用任何的模板，也没有用任何的第三方的解决方案。因为我们做的这个事情就是要就叫 relentless， 非常无情的去把这个效率给挤出来。在我们看来，就是自己写自己的系统是完全必须的，就是你不能用这些第三方的解决方案，因为他们并不是为你量身定做的，很难把效率发挥到极致。
1: 是的。那你觉得，就当你从一个比如说小的团购的一单一单组织的零散的创神，就相当于是 V 的早期时期，到后来 V 开始扩张了，很受到湾区华人的喜欢，到现在你们要进行城市品类足浴的全面扩张，在这个过程中，你觉得他对创始人的要求有什么样的不一样呢？就是你自己的能力上有哪些成长了很多的地方？
0: 我觉得创业其实对创始人的要求的确是挺高的。我觉得最近几年也学到了很多东西，因为它每个阶段，它就好像练肌肉一样，对吧？它每个阶段用到的肌肉不一样。比如说你最早期你就两三个人开始创的时候，那你这个人要非常的 hands on， 对吧？你什么事情都能自己做，什么事情都能传出来，然后脑子要非常活，非常快，对市场嗅觉要非常敏锐，然后也非常接地气，这可能最早期。然后你稍微做出点成绩以后，你要能吸引到人，对吧？你这个人要有一些领袖的气质，就是让人家愿意跟着你干，特别是让更厉害的人愿意跟着你干。再到后面，你能阐述清楚你的 vision， 或者说你的愿景，你能用很简单的话把你的商业模式讲清楚，你能开发出商业模式，能把商业模式讲清楚，能得到投资人的青睐，愿意给你投钱，这又是不同的 skill set， 或者你要用到不同的肌肉。再到后来，你要把公司做大，就是说你要从去做事变成去管人；再往后来，你要从去管人变成去管管人的人，你要管的是 manager， 甚至到后来你要管的是 executive。整个过程就需要这个人的学习能力要很强，就是他得不停的去想，我现在瓶颈是什么？我怎么能突破这些瓶颈？我怎么能提高自己的能力见识？我觉得创业最后变成一种生活方式吧。我不觉得是一个你出来拼个两年，赚一笔钱跑路，对吧？或者说就去退休。所以我觉得我自己肯定不会成为 serial entrepreneur。我希望把一件事情做到底、做好，真的是把它从小做到我们可以做到最大的规模。这是我的想法，而且我支持过程是非常有成就感、非常 rewarding 的一个过程。
1: 是因为沃尔玛的总裁影响你非常大吗？我看见之前你有在一个访谈中说你很喜欢他的《Made in America》的那本书，然后每隔六个月就会看一次
0: 。对对，对
1: 感觉他也是这样子的
0: 。我觉得人这一辈子前几十年，比如说前三十年，可能是花时间去 explore， 花时间去探索、去了解这个世界是什么样子的，对吧？你有一个基本的人生观、价值观、世界观，然后知道世界的普遍的运作规律。前三十年也要去了解自己是个什么样的人，什么事情会让你激动，就是你擅长什么，你的热情在哪里，这是我觉得年轻的时候需要去做的事情。然后到了后面，我个人的观点是，我们不要去无休止的去寻觅自己想做什么，而是说，在积累了这些知识和这些见识以后，我们应该沉下来去选一个行业去钻、去磨、去真的成为这种所谓的工匠。我觉得这样才能真的做出非常大的成就吧，因为我不觉得每一个行业能让一个外面不懂的人进来去颠覆它。我觉得这个是非常不可能的。如果你不是专家，你也得把自己做成专家，你才有可能去真正的改变一个行业、颠覆一个行业、做出一个非常大的事儿。所以，人这一辈子其实也没有那么多的机会，找到一个好的机会，找到一个好的方向。我宁愿沉下来，真的把这件事情做好。做到极致，真的去改变大家的生活，去改变一个行业的面貌。我觉得这是一个很有意义的人生吧，在我看来
1: 。所以你想做一辈子的胃
0: ？如果让我做的话，对啊。<笑><笑>让我选择让我做的话，如果没有外界因素来干预，我是想做一辈子的。因为我敬佩 Sam Walton， 也是因为我觉得他从二战结束，然后自己开了个小店，就从一家小店开始做到他最后得癌症去世嘛。他只干了这一件事情，就是做沃尔玛。我觉得他的这个 passion、精力和他对世界的改变，对美国零售业、的世界零售业的改变，我觉得是非常，至少让我非常向往的一个体验。所以我也希望能像他去做这样的事情
1: 。最开始你的目标是华人，然后你现在的目标已经是亚裔了，比如说包括日本人、韩国人，包括在美国的第二代的华人，你以后会把自己的目标扩充到整个美国的各个族裔吗？
0: 这个事情其实真的是越做越觉得是一个历史机遇，所以我跟员工也会说，这个是一生只有一次的机遇 ，once a lifetime opportunity。你如果你去看线上的生鲜零售这件事情，其实没有好的成功案例。比如说在 COVID 来之前，这美国的其他的这些生鲜电商，他们的市场渗透率是很低的。就跟他们比，如果说 We 对这个华人的渗透率。在 COVID 以前，已经比这个主流生鲜电商对全美国人的渗透率要高很多了。所以说，我觉得我们是找到了正确的方法论打法，而且我觉得这个打法不仅是适用于华人的，也会适用于所有的人。所以这是一个非常大的机会。既然我们看到这个机会，我们就要尽我们最大的能力把它给把握住。所以我们的目标肯定不是只是做亚裔，我们希望能最终做成一个 w a r m a r Costco。这种级别的一个大型的零售商，这是我们的目标
1: 。野心很大。你有研究过为什么 Amazon Fresh（ 亚马逊生鲜）他们做了这么多年，但是做的并不好的原因
0: 吗？这么说啊，我、嗯、因为我对亚马逊的理解是，我觉得亚马逊它不是一个产品导向的公司，用英文讲叫 merchandise driven。就亚马逊真的是一个，嗯、他们自己管自己也叫 the everything store。就是它是一个平台，它希望这个世界上所有的东西都可以在它上面买到。所以呢，亚马逊这个公司，我觉得它并不重视选品，他会说我这个也卖，那个也卖，那个也卖，对吧？我所有东西都卖，然后让客人来自己选择。我觉得这是一个理念上的区别，无所谓好坏。所以说是两种理念的碰撞吧。那第一种理念就是我不帮你选择，我尽量什么都有，你自己来挑。第二种理念是，<对>我知道你想要什么。我帮你选了性价比最高的产品了，帮你找到了适合你的口味的东西。对于食品的零售，我认为选品是很重要的，这是我们理念上跟亚马逊理念上的区别。
1: 你说这一点，其实我相信所有用过 V 的用户都非常能理解。我们在上面，我们能看到一些特别难买的又特别好吃的东西，而且我觉得 V 的文案也很好，对于好吃的东西的介绍也非常的详细。假设我在买一个飓风葡萄的同时，我可能就把我这一周的生活用品或者做饭需要的东西就全都给一手就顺便订了。但是亚马逊，我感觉他们的那个生鲜电商啊，就因为美国是一个快递非常慢的节奏，然后我感觉他们的生鲜电商是不是当时他的一个很大的问题，就是他在解决能够当日送达的这个问题，就是他是在解决配送。对
0: ，我觉得亚马逊他肯定是觉得当日送达是必须要有的，他可能觉得甚至要一小时达、半小时达，他觉得越快越好，越便宜越好，越多越好
1: 。对，送达速度，你自己的计划是怎样的？
0: 我觉得要结合起来考虑，就比如说，你如果能做到价格也很便宜，选品也很到位，产品也很新鲜，很快的送达，这当然是好，每个人都想要这个。但问题是，它中间不一定是这么理想化的。我们要从客人角度考虑的就是说，我让你一小时达，但是贵 30% 和我让你明天达，便宜 30% 就是它中间必定要有一个取舍。当他不可兼得的时候，我们会找到一个我们认为最合理的平衡点
1: 。就我们刚刚有讲到那个 Sam Walton， 就你说你每次看他的书都会有新的见解跟感悟嘛？你可不可以聊一下？就比如说你最近一次对他的书的见解跟感悟是什么
0: ？其实，我就前两天我还在看。他说，我说了很多遍，你就记住一句话 ：Give your customers what they want。你想起来你就觉得简直太简单了，但是你再仔细想。你要给他正确的产品、正确的送达方式、正确的价格、正确的选择、正确的服务，对吧？这些东西全部都集中在一起，这就叫 what they want。所以很多零售商他在做事情的时候，他其实没有去想客人想要什么，而是去想自己想要什么，或者我们自己想做什么。比如说，我们是一家科技公司，我们多么多么厉害，我们的科技多么多厉害。比如说 AI 做了半天，融了很多钱，什么都做得很好，就是忽略了一点 what the customers want。最后，你如果没有去想你的客人到底想要什么，这就是一个很大的一个问题了
1: 。你的客人想要什么
0: ？我们现在客人就很简单，啊，美国的，我如果说亚裔的话，他们就想吃到他们想吃的好吃的东西。但是 Safeway 给了他这个东西吗？没有。Whole Foods 给了他这个东西吗？没有。Costco 给了他吗？没有。九九大华、H Mart 都没有做到能让他吃到他想吃的东西。
1: 那比如说，如果客户想吃的一个东西是有的，但是可能你要做起来很麻烦，就比如说它的供货商很小，或者它的空运环节非常的复杂，最后下来它的成本可能非常非常的高，但客户觉得想吃的跟价格之间又不能达成一个很好的平衡，就是在类似于这样的品类上，你会怎么决定呢
0: ？对啊，这个就是选择嘛。就像餐馆一样，餐馆也不是说我只要能做出好吃的东西，客人就会买。你要做出好吃的东西，你还要去想我的成本，哎，我这盘菜要卖多少钱？我的厨师能不能做得出来？这些东西你都要去想。我觉得零售的本质就在于此嘛。而且你再去想一步，什么叫 give your customers what they want？ 首先你要理解你的客人是谁。像很多的所谓的科技公司，他忽略的一点就是说，他不知道他的客人是谁。你不知道客人是谁，你就不知道他想要什么，所以这个对用户的细分是一个学问，是一个极重要的事情。你只有对用户进行了分类，你才能准确的知道他想要什么，你才能给他他想要的东西。这个往往是以科技为导向的这些零售公司和零售平台忽略的东西。
1: 你刚刚提到了，比如说像 Sam Walton 书对你的影响。那在你创业过程中，给你非常好的建议的身边的朋友或者生意上的合作伙伴有哪些呢？就是你有收到哪些你觉得特别重要的建议
0: ？我觉得有很多啊，因为我觉得要不停的学习嘛。比如说我前面说我们那个投资人叫沈汉嘛，嗯、他其实有介绍，比如说原来那个大众点评的创始人
1: 、嗯、张涛
0: ，对张涛。他介绍那个乐百氏的创始人、YouTube 的创始人给我，还有我们其他的渠道，原来前沃尔玛的 COO， 也是我们的整个圈子里会给我们很多建议的人。我们的董事会前 Netflix 的 COO 是一个运营方面非常厉害的一个专家，也会给我们很多的建议。我们的 A 轮投资人叫 Goodwater Capital， 他们这个 circle 里的原来 Intuit 的创始人叫 Tim Cook。我觉得能走到今天，得到了很多的帮助，得到了很多很好的建议，这是肯定的
1: 。对你刚刚提到了像比如说 Netflix 的前 COO t e a m 呃、uh, Dylan 也加入了你们的董事会，他给你们的建议是什么
0: ？我觉得主要是运营方面的建议。我们的整个 w a r e House Operations 应该怎么样去想这个问题？嗯嗯就是我们的 Philosophy 应该是怎么样子的 ？Tom 在的时候 ，Netflix 不是 Streaming 的，它其实是就是物理上去邮寄这个 DVD 的嘛。所以他的整个物流体系都是这个 Tom 从一手建起来的嘛，从零开始建起来，的，没有东西可以参照。因为一般的仓库都是重发货不重收货，就是说他是比如说收进来新的产品，然后他把它发出去嘛。但是你像 Netflix 这种玩意儿，它既要重收又要重发。包括这个 Tom 后来帮一家 Textbook Rental 就是一个教科书租赁的公司叫 Chag， 也是个上市公司，他也是帮他们设计他整个的仓储体系。也是非常独特的一种仓储体系，所以我们也是一样，我们非常独特，所以他们给了我们很多这方面的一些 insight 建议和一些哲学的想法吧。
1: 我们刚刚就是讲了很多位的，包括这次疫情中的增长，还有一些你们的方法论。我想很多人对你的个人也非常感兴趣，因为我注意到你最开始来美国的时候，毕业是在英特尔嘛，然后也是因为自己的研发项目获得了英特尔的创新大奖，受邀来美国的。就你觉得从中国到美国，你来硅谷以后，你自己有发生哪些价值观上的改变吗？
0: 其实我不是创新大奖受邀来美国，我那个时候是得了一个创新的大奖，但因为工作需求，所以被派到美国来。价值观我觉得还好吧，我不觉得有很多价值观上的变化。我觉得并不是一个太多的一个零售的思维，对吧？我之前前三十几年，我是在去探索自己到底是个什么样的人，这个世界的运作规律是怎么样子的，我到底想在哪里发展，我到底想在哪个行业发展。我到底想做什么样的 function？ 我适合做什么？我的热情在哪里？我觉得主要在思考这样的问题。所以我个人变化也比较多。我一开始是工程师嘛，然后我辞职全职去读 MBA， 然后我主攻的方向是财务。所以我毕业又在两家公司做了六年的财务，然后我还在一家基金做了一年多的实习，然后我自己又是一个非常热衷于在 eBay 上卖东西的一个 eBay 的卖家。所以说，我的整个前面的三十多年都是在
1: 探索世界，对
0: ，在发现，在尝试自己适合做什么，自己应该做什么，应该在哪里发展，应该在哪个方向发展，应该在哪个行业发展，都在思考这样的一些问题。
1: 我注意到你刚刚也提到你在易、e、贝上卖货，我觉得你有一段经历，在我来看还是特别牛的，就是你是怎么把自己做成几十万好评的大卖家的？因为在易、e、贝上卖货的人太多了，能卖成这样的很不容易
0: 。对，其实易、e、贝上卖货，我觉得很多留学生可能都有这个体验，就是说有的时候店里打折啊，或者说网上打折，然后大家就会买一些东西，然后在易、e、贝上卖，就可以赚点零花钱嘛。所以我当时来美国也是这样，嗯、就是觉得东西都好便宜。打折的时候就会买一些，然后在易、e、贝上卖，觉得诶能赚点零花钱，觉得很开心。那我这个人就是说，如果一个事情它是能做的，我就希望把它做到极致，我就希望把它越做越大。所以我就在想，那我在易、e、贝上倒卖倒卖这件事情，它的本质是什么？我后来觉得我的本质其实是信息套利。我知道一个信息，别人不知道，然后我利用这个信息，我买了这个东西，然后呢，我把它卖给那些不知道这个信息的人，我其实卖的是信息。但问题是没有人愿意付钱买我这个信息，对吧？比如说我说你给我十块钱，我告诉你在哪买便宜，没有人会这么干。所以我们就必须物理上把这个东西买下来，然后再卖。有没有更好的方法？所以后来我在易、e、贝也是做了很多年了。我在易、e、贝做了八年以后，我想到了这个想法，就是说我们能不能把它变成一个纯粹的信息套利的事儿？那我们当时想法就是说，我在比如说亚马逊这样的网站，我把每一个商品价格。拉下来，然后跟易、e、贝同样的商品进行比价。如果亚马逊的价格低于易、e、贝的价格百分之二十，比如说亚马逊卖八十块，易贝卖一百块，那我们的程序就自动把这个商品列在易、e、贝上卖九十九块九毛九，现样在这个易、e、贝这个局部市场我们是最便宜的。所以在易、e、贝上一旦卖掉，我们的程序就到亚马逊去下单，直接寄给我们易、e、贝的客人。这样就实现了一个无风险
1: 无风险套利
0: ，对，无风险套利又不用握着任何库存嘛
1: ，这个好聪明呵呵，而且你的价格还是最低的
0: 。对，我们在一、e、贝这个局部市场价格是最低的，所以有很多这种套利的机会存在，所以就需要你的程序比较健壮，你能去很有效的拉下来很多商品，然后你比价不要比错了，不要把 A 比成了 B， 然后比如说亚马逊的价格变了，你一、e、贝价格要跟着变，等等等等，中间有很多的细节。但是我们就去做了这个事儿，嗯、所以也做到差不多两百万一年的营业额。这就为什么你说几十万的好评，因为我们还是有一些量的
1: 。那后来你是怎么决定出来自己来做公司的，而不是说继续在易、e、贝上卖货呢
0: ？因为易、e、贝上卖货，其实这个事情做不大嘛。做得好，我觉得一年挣个上百万美金，我觉得是没问题的。但是呢，这个事情除了赚钱以外，它其实并不提供价值，太多的价值。对对对。我其实很看好电商了、啊，因为我记得早期看了亚马逊的 CEO Jeff Bezos， 他说电商，如果你把互联网看成是电器时代的话，我们现在可能还处在刚刚发明出了灯泡的那个年代，也就是说，它其实还是在非常非常早期的。所以我知道电商这个行业，你如果现在投身进去，过二十年、三十年、五十年，一定是有前途的。我当时很早我就选了，我一定要进电商这个行业。但是我没有找到新的模式，因为我不觉得可以去用亚马逊的模式而比亚马逊做的更好。我不觉得这个事情会发生，对吧？就像亚马逊，它要颠覆沃尔玛，它不可能用沃尔玛一样的模式。并没有想着说，哎，自己去搭个网站，然后在中国搞点产品来卖，或者怎么样，这不是我们的想法。这个下一个新的模式会是什么？一直都在想这个问题，在找这个问题。所以在一四年的时候，微信的兴起，基于微信群的团购的兴起。让我们看到了哦，下一个可能的电商的模式，在这里面可以看到一些端倪。所以在微信团购的模式，它其实本质上不是一个基于搜索的模式。亚马逊这种电商、淘宝、京东都一样，他们是一种基于搜索的模式，就是你想买什么，你自己脑子里已经知道了，然后你去搜，搜了以后你买。但是这个微信团购是一种基于推荐的模式，就是在这个群里的人，他其实他并不知道自己想要什么。而是有一个人出来跟你说：“诶，这东西很好吃。”然后他对你的口味很了解，你又信任这个人，你就买了。买了以后，你发现这东西真的很好吃，所以又加强了这个反馈
1: 。社交团购
0: 对，就有个正反馈。<笑><对>所以这个在我当时创维的时候，我们就觉得哇，这个模式，这种基于社交推荐的模式是有可能成为一种崭新的模式的，是有可能颠覆亚马逊的。所以当时就很激动，就是说这个新的模式出来，我们就辞职了，辞职去创业。做着做着，然后发现当时的看法就是说还是比较浅，所以后来又做了几年，发现这个当时只看到了一点嘛，但发现你在深挖，其实这后面的学问更大，而且后面机会也更大，是这样的一个发展的过程、嗯
1: 。那比如说，你觉得你从过去就是一个职场人到创业者，又跨了行业，变成了零售行业的，你自己有哪些改变呢？因为这两个思维跟你关注的事儿可能还是完全不一样的。
0: 我觉得你自己在职场肯定想东西很片面了，所以我觉得在职场的时候就会觉得，哎呀，为什么老板会看不到这个看不到那个？你知道，职场上很多人都会觉得我的老板很蠢，但是大多数你觉得你老板不行，是因为你不知道你老板他的思维方式是什么，就是你对你老板的认知其实只是冰山一角，就是他的决策模式和他在思考的问题是你不能理解的。从你这个简单的点看过去，你觉得他做了一些让你不可理喻的事情，但其实并不是这样的。所以我觉得自己创业，包括你成为一个 senior management， 就是说看问题会更全面、更战略性。不是说所有的问题都能被解决，甚至不是说所有的问题都需要被解决。我们要不停的去排优先级，因为资源永远是有限的嘛。然后，比如说我们公司的企业文化就是一个最好的零售商需要的文化，而不是说我觉得我想要什么样的文化，这也是一个很大的转变。你看，我工作的公司都是科技企业，其实文化跟我现在创造的这家公司的文化是很不一样的。但是一个公司的文化，它要切合这个公司想做什么，这个公司它在处于在哪个行业。比如说，我们公司有一个文化，就是我们要节俭。明显，谷歌不会有一个文化叫是节俭，对吧
1: ？好像所有的零售行业都需要这个文化。你看，亚马逊也很提倡节俭，沃尔玛也很提倡节俭
0: 。是的，因为你处在这个行业，它就需要这样的文化：节俭，这个用户第一，强调效率、稳定性，就是 reliability。这是零售行业需要的。比如说，你不能不 reliable， 今天给客人 ship 个这个，明天给客人 ship 个那个。所以就会去想这些问题，怎么能去做一个真正伟大的一个零售企业
1: ？你们公司的风格大概是怎么样的？就比如说员工在一起的风格
0: 。我觉得我们比较接地气，比较务实，然后比较直接。我们这边不会拐弯抹角，我们会给非常直接的反馈。如果一个事情没有做好，我们就直接说这个事情没有做好；做得好，我们就说这个事情做得好。然后我们很重运营，所以我们经常。但是现在规模大了，我们原来规模小的时候，我们经常办公室的员工会到仓库去发货，因为我们觉得大家都需要知道，我们是物理的把这些商品从一个点运到另一个点的。我们不是一家软件公司，可以动动手指，这个钱就来了。我们都是每天在做一些非常辛苦的工作。所以，希望公司的每一个人都可以去体会到，都可以去 appreciate 我们的这个 physical 的这个 nature， 这是我们想要的这个文化
1: 。就是还有一个非常重要的问题是，是因为现在你们也好消息频频出，然后也拿了很多的融资，在一个扩张的过程中，但是今年确实是比较特别的一年，就是它有 COVID 19 n 就是新冠疫情。我很好奇的是，在你做这个扩张决策的时候，你会去考虑，就比如说，当疫情结束了，这个增长它是不是还是可持续的，还是说它的订单量会有一些下滑？因为这个可能会影响到你在这个城市，你要选多少货品、布多少仓库的这些问题。就我不知道你对这个疫情结束之后的生鲜电商，甚至说是这种北美的零售电商，你是怎么看的？
0: 我觉得有几点，第一点就是你要看你的商业模式在疫情前是不是有效的。我们的商业模式在疫情前本来就是有效的，本来就是很好的，所以在疫情前我们也增长的非常好，然后我们的用户也留存率非常高。然后第二个就是说，客人在疫情期间问你买，他之后还会不会问你买，或者说你要去关注这个疫情期间来买用户的这个留存。疫情期间来我们这里购买的用户的留存，其实还好于疫情前进来的用户的留存，所以这个也给了我们很大的这个信心。包括这个营业额，很多公司其实三四月份的营业额冲得很高，但是五六月份、七月份就有比较大幅的下滑嘛。但我们公司现在每个星期都是历史新高，就是我们从那个最高点不仅没有下滑，我们在不停的往上走。因为我们不停的有新用户进来，然后进来的新用户的留存率又很高。第三个点就是说，我觉得这个用户行为的变化，就是这次 COVID， 虽然可能过半年会过去，但我觉得这个用户行为和习惯的变化已经是一个永久性的了，就是很难再回到疫情前的那个阶段了。所以这个也是很重要的一个考量的因素。这几点加起来，我们是非常有信心的。而且我们也是很稳健的，我们并不会去不计成本的去砸这个市场。我们到了现在的新的市场，我们依然去坚持我们的无成本获客、口口相传的方式来获客。所以我们在每个新市场的投入和产出，就是投入是很可控的，产出现在看来是非常大的
1: 。有考虑收购一些比较小的当地的团队吗
0: ？就是如果有好的团队的话，嗯、我觉得是可以考虑的。但是目前来看，我不觉得有很多这样的好的团队在外面。对，因为我们的公司的文化还是非常强的，我们也希望找一批非常真正志同道合的人，希望是把这个事情当成一个长期的事业，而不是说进来干两天，然后公司上市了就退休了这样的人。所以我们还是希望能把这个当成一个事业，对这件事情是有激情的，真的是像我们一样，真的想把它做成一个非常非常大的事业的人来加入我们。
1: 你们公司有什么？就是比如说一句话的 slogan 是你们公司的核心价值观吗
0: ？我们用一句话来描述我们未来五年做的事儿，这是英文呢，叫 Primary Source of Groceries for Asians in North America， 就是要成为北美亚裔主要的生鲜购物来源
1: 。你现在还是定位在生鲜
0: ，就是我们在未来的五年，我们还是会专注于亚裔。所谓的生鲜，我觉得是个翻译的问题啊，就是说。Grocery， 你把它翻译成中文，我觉得没有一个很好的翻译。比如说，你叫杂货，其实也不太合适，对吧
1: ？对，因为美国有那种 grocery 超市，就是你去买日常食物、日常生活用品的地方
0: 。但是中文其实就是大家的食品、大家的杂货、大家的生活必需品的主要的购物来源。所以这是我们未来五年的 focus， 五年的这个聚焦。
1: 嗯，好的，好，谢谢 Larry。我觉得你现在应该算是总结一下来说是四十而不惑吧。
0: <笑>对，今年四十岁。
1: <笑>好的，好的，那谢谢你。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在苹果客户端、谷歌、Spotify、喜马拉雅、小宇宙等播客平台来订阅我们。感谢您的收听。